1: Günaydın Osman Bey, Kayıhan Bey.
0: Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet. Pandemi bitmiş mi? Pandemi bitmiş ama Ömer Bey virüsün bundan haberi yok. Biri virüse de söyleseydi bittiğini o evet. da sonunu getirirdi diye düşünüyorum.
1: Evet yani Tedom um, Gebreyesus'ta... Pandeminin bittiğini sanmak çok yanlış olur diye bir açıklama yapmış. Onu gördüm de onun üzerine söylüyorum. Bütün ülkelerin uyanıklı uyanık dikkatinin devam etmesi gerekir şarttır diye dün bir açıklama yapmış Dünya Sağlık Örgütü.
0: Evet, geçtiğimiz iki haftada başlarken iki günü anarak başlayalım isterseniz. Biri 8 Mart. Emekçi Kadınlar Günü ikincisi 14 Mart Tıp Bayramı'ydı. Bir de bir arada 11 Mart vardı pandeminin ikinci yılı. Ee, bu vesileyle özellikle 14 Martı geçmiş tekilerden çok farklı olarak sağlık çalışanların ve toplumun sağlık hakkını gerçekten çok iyi tartıştığı bir süreç olarak yaşadığımızı düşünüyorum. Ee, 14 Mart bağlamında sağlık çalışanlara hekim Dünyaya acımasız reform olarak tanıtılan bu sağlıklı dönüşüm programının tüm olumsuz etkilerini fiilen şiddet dahil olmak üzere yaşıyorlar. Bugünlerde de yurttaşların sağlık hakkına ulaşımları önünde giderek artan engelleri de toplum yaşıyor. Ee, belki bu vesileyle 14 Mart ve dönüşüm programını bir kere daha gözden geçirmek ve tartışmak gerekiyor. Bilmiyorum Kayağan sen ne dersin?
1: Çok haklısın Osman. Bu Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın sağlığı ticarileştirmesi <gülüyor> ve bu ticarileştirme nedeniyle bir takım kavramları alt etmesi örneğin sağlıkta kışkırtılmış talep gibi bir yanıyla sağlık çalışanlarını mutsuzlaştırır, tükenmeye doğru yöneltirken öte yanıyla da yurttaşların sağlık hizmetine erişiminin önünde ciddi bir engel oluşturmaya başladı. 5 dakikalık polikliniklerdeki randevu sürelerinin yanı sıra nüfusun %10'undan fazlasının halen genel sağlık sigortası kapsamına alınamamış olması o 5 dakikalık randevuya bile erişme konusunda bazı yurttaşları sıkıntıya sokmaya başladı. Dolayısıyla bir an önce bu neoliberal sağlık reformlarını bir kenara bırakıp pandemide çok daha net olarak ortaya çıktığı gibi kamucu, eşit, ücretsiz bir sağlık sistemini eğer gerçekten Sağlığın en temel insan hakkı olduğu konusunda samimiysek hayata geçirmek zorunluluğumuz var.
0: E, bu programda bu Pandeminin ikinci yıl vesilesiyle çok kısa bir dünya ve Türkiye aslında ağırlıklı analizi yapıp son bölümde de yeni kıpırdanmalar üzerine birkaç vurgu yapmak istiyoruz. Dünyaya baktığım zaman kritik verilerden biri 10 Mart 2022'de Lancet'te yayınlandı. Haber olarak da yaygın bir şekilde karşılık buldu. Resmi olarak dünyadaki yaklaşık 6 milyon ölümün, COVID'e bağlı ölümün aslında 3 katı olduğu öngörülüyor hesaplamalarda 17 ile 20 milyon arasında bir ölümün olduğu gerçekleşti ifade edildi bu araştırmada. Türkiye verisi de e, araştırmanın yapıldığı gün itibariyle 82 bin küsur ölüm vardı resmi olarak doğrulanmış. E, bu beklenen gerçek ölümün ise 185 bin kişinin Türkiye'de Covid-19'dan öldüğünü yani resmi doğrulanmış verinin yaklaşık 2,2 kat- kadar gerçekte Covid-19'dan ölüm olduğunu ortaya koydu. The cat sat on the mat. İki tane daha araştırmaya e, vurgu yapıp kayana bırakmak istiyorum sözü. E, biri Lancet'te 2 Mart'ta yayınlandı. Florva arkadaşları. E, Mart 2020 ile Eylül 2021 arasında toplumsal cinsiyet açısından baktılar. Covid-19'un yaptığı yıkıma. Şunu gördük. E, kadınlarda iş kaybı erkeklere göre Covid-19'un getirdiği iş kaybı 8 kat daha fazla. Kadın ve kız öğrencilerde e, okulu bırakma, eğitim yani okullar kapalı olmasa dahi okul bırakma 21 kat daha fazla. Ee, kadınlara yönelen şiddet ise 23 kat daha fazla. Yani bir toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin COVID-19 bağlamıyla yaygın bir yıkımını görüyoruz. Ee, cinsiyetler arasındaki eşitlik ise aşı tereddütü ve aşılanma oranlarında tek yakalanmış duruyor. Onun dışında kadınlar lehine, aleyhine ciddi bir dezavantaj var. Ee, son e, araştırma verisi de Health Policy'de 11 Mart'ta e, tanımlandı. Bu iki yıllık dönem içerisinde ülkelerin yaptığı iyi şeyleri incelediler ve COVID-19 kontrol programına neler olumlu katkı sundular diye. Ben dört maddeyi altını çizdim. Biri diyor ki bu araştırma bilimsel yaklaşım ve siyasi liderliği buluşturanlar buluşturan ülkeler, Kontrol programlarında başarılı oldu. İki, yayılmaya azaltan, durduran halk sağlığı önlemlerini hayata geçiren ülkeler başarılı oldu. Üç, özellikle Finlandiya ve Birleşik Krallık ülkelerinde yapıldığı gibi izole olanlara, hastalık nedeniyle evde kalanlara ekonomik ve sosyal destek vermeye sağlayan ülkeler başarılı oldu ve aşı dağıtımına da etkin yapabilmek bu kontrol programlarının başarısı gibi tariflendi. Bilmiyorum Kayan sen dünyanın ikinci yılına baktığın zaman neler görüyorsun bu bağlamda?
1: Yani senin söylediklerini özetleyecek olursak iki kavram ön plana çıkıyor. Osman bu programlarda daha önce de dile getirmiştik, yeni araştırmalar da bunu destekliyor. Birincisi ülkenin nasıl yönetildiği, ikincisi o ülkede nasıl bir sağlık sisteminin var olduğu. Ülke yönetimleri eğer bilimsel bir izdüşümden bu salgına yanıt vermeyi en başından hazırlıkla içerecek şekilde kararlaştırmışlarsa o zaman salgının hasarı daha düşük oluyor o ülke yönetimlerinin aynı zamanda senin az önce vurgu yaptığın bu toplumsal cinsiyet eşitliği ya da eşitsizliği üzerinde de büyük bir etkisi var. Örneğin Türkiye'de iş gücüne katılım oranlarına baktığımızda kadınların üçte birinden azı iş gücüne katılabiliyor durumda. Bu halen örneğin Avrupa Birliği ile kıyaslandığında işte en düşük İtalya'da %55 civarında. Biz biraz bu toksik erkekliği de içerecek şekilde bu süreci ülke yönetimleri o ülke yönetimlerinin yerel yönetimlerdeki yansımaları gibi kavramlar üzerinden de tartışmak durumundayız. Bizim programımızın zamanı buna uygun değil ama bunu da bir kenarda söylemek zorunda hissediyorum. Sağlık sistemlerine gelince girişte de söylemiştik, sağlık sistemi eğer para kazandırma amaçlı, özel sektöre kaynak aktarma amaçlıysa o zaman koruma kavramı geri plana itiliyor. Koruma kavramı geri plana itilince birinci basama geri plana itiliyor. Oysa Salgınla mücadelede, salgına güçlü yanıt vermede ilk yapmanız gereken şey düzgün, iyi çalışan bir birinci basamakla salgını sahada kontrol etmeye çalışmak. Türkiye'nin yapmaya çalıştığı gibi hastanelerde salgını karşılamak değil. Bilimsel araştırmalarının da gösterdiği gibi güçlü, iyi bir birinci basamak sağlık hizmetlerinin kurgulandığı, kamucu, ticarileştirme hedefi olmayan bir sağlık sistemi ve ülkede demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve elbette toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı ön plandaysa o zaman bu pandeminin yükünün daha az olabildiğini bütün araştırmalar gösteriyor. Ancak şunu özellikle vurgulamakta yarar var. Dünya Sağlık Örgütü de son bir yıldır özellikle vurguluyor. Dünyanın bu sağlıkla ilgili veri toplama sistemlerini, uluslararası bu verileri bir araya getirme, bir ağ oluşturma sistemlerini de mutlaka gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü örneğin Türkiye'deki ölüm sayılarının üzerindeki tartışmayı hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin yalnızca Sağlık Bakanlığı bildirimlerinden, yani çok eksik olarak bildirilen ölümler üzerinden dünyada bir ülkeler arası kıyaslamaya girmiş olması gerçek durumu göstermekten uzak. O yüzden de hem işte az önce sözünü ettiğin araştırmalar, hem de fazladan ölümlerle ilgili yerel düzeyde yapılmış olan çalışmalar bize yol gösteriyor ki bu pandemide hem Türkiye'de hem dünyada açıklanan rakamlardan çok daha büyük bir hasar maalesef söz konusu.
0: E, bu arada belki haberlerde dikkatinizi çekmiştir. Aşı şirketlerinden biri olan Moderna, 92 ülkede patentinden feragat edeceğini duyurdu. Ne kadar sorumlu bir şirket olarak. Şimdi bunun biraz arka planına baktığımız zaman Moderna, e, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün kullandığı... E, Kullandığı patenti e, dava olmak üzere. Çünkü e, Moderna, Amerikan Sağlık Ulusal Enstitüsü'nden aldığı patenti bu aşı sürecinde kullanmadığını ifade etti. Bu Amerika'da ciddi bir gerilim. İki, e, Moderna şirketi şu an Amerika'da davalık iki şirket tarafından. Çünkü bu iki biyofarma şirketi diyor ki Am- e, Moderna'nın ürettiği mRNA açısında benim patentim kullanıldı ve bana hiçbir hak tariflenmedi. E, o yüzden aslında içeride Amerika Birleşik Devletleri bağlamında Moderna'nın e, kafası oldukça daralmış ve sıkışmış durumda. Dışarıya baktığımız ise... Dünya Sağlık Örgütü, Moderna şirketinin Güney Afrika'da destek vermesini istiyor. COVAX programı çerçevesinde. Ee, özellikle bu yeni aşı geliştirme sürecine. Ama Moderna e, ısrarla Güney Afrika'ya destek vermiyor ve Güney Afrika'lı bilim insanları e, kamuya açık Moderna bilgilerinden bugün itibariyle Moderna'nın mRNA aşısını kopyalamayı ve üretmeyi başardılar. E, böyle bir e, gelişim olmasına rağmen Moderna Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm davetlerine rağmen destek sunmadığı için dışarıda da bir meşruiyet krizi yaşıyor. İçeride ve dışarıda sıkışmasının karşılığı olarak da 92 ülkede ki bunların içerisinde Güney Afrika yok ben patentimden feragat edeceğim diyor Kenya bağlamında. Aslında burada da bir tür meşruiyet krizine girmiş şirketin bir boya badana faaliyetine girişmeye çalıştığını vurgulamak lazım.
1: Evet ayrıca da yani şeylere... Test yapma konusunda ya da diğer bakım, e, sağlık bakımları konusunda filan da herhangi bir katkısı olmadığı açık, açıkça görülüyor modern
0: Evet bu arada Moderna'yı konuşurken pfizer biontechi de vurgu yapmak lazım. Onu henüz e, üretmeyi başaramadılar çünkü Pfizer-BioNTech'in e, patenti çok daha fazla korunu, korunuyor. Kamuya açık bilgileri çok daha sınırlı. Bir kere de aşı şirketlerinin karını düşünen bir perspektif halinde yol alıyoruz. Ne dersin Kayağan Halk Sağlığı'nın olarak bu aşı şirketi süreçlerine?
1: Çok haklısın Osman ancak ben hani senin söylediklerini tekrarlamak yerine önümüze bakarsak şöyle bir şeyi vurgulamanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Biliyorsun Moderna'yı sıkıştıran işlerden bir tanesi de Amerika'daki Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün bu arge faaliyetlerine aktardığı yüksek miktardaki bütçe. Bu bütçeleri hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa Birliği hem İngiltere işte Japonya başka ülkeler açısından söylüyorum ortak bir havuzda biriktirerek Dünya Sağlık Örgütü Öncülüğünde belki ortak bir enstitü ve laboratuvar üzerinden dünyanın hiç olmazsa bulaşıcı hastalıklara karşı bir ortak tutum almasında yarar var. Yoksa işte 10-11 tane yeni dolar milyarderi yapmak işlevini sürdürürken aşı şirketleri dünyanın çok büyük bir bölümüne Afrika başta olmak üzere aşı sağlayamaz durumdadır. O yüzden de bizim eğer Az önce de söylediğimiz gibi hani sağlık en temel insan hakkı konusunda samimiysek bu kaynakları birilerini zengin etmek için değil, dünyaya bulaşıcı hastalıklardan koruma sağlamak için aktarmayı becermemiz gerekir. Sonuçta bu aşıların bulunması için aktarılan kaynakların çok büyük bir bölümü kamusal kaynaklar. Şirketler kendi kaynaklarıyla bunları bulmuş değiller. Ama maalesef kamusal kaynaklarla bulunmuş olmasına rağmen büyük ölçüde Bunlar patent koruması altına almıyor. Bu arada bu Moderna'nın girişimi ve e, diğer aşılar açısından da bir dünya ticaret örgütü engellinin halen var olduğunu da hatırlatalım dinleyicilerimize. Hatırlarsan daha önce de bu Güney Afrika ve Hindistan'ın başvurusu üzerine dünya ticaret örgütünde tartışılmıştı. Ama Bill Gates de içinde olmak üzere e, bazı kurum ve kişilerin bunu reddetmesi üzerine o zaman da dünya ticaret örgütünden bir olumlu yanıt alınamadığı için dünyanın gündemine getirilememişti. Oysa gerçekten çok önemli bir konu.
0: Daralan zamanımızı da dikkate alarak hızla Türkiye'ye yönelmek istiyorum. Türkiye için aslında dört tane rapor yayınlandı bu süreçte. Zamanı dikkate alarak üç raporu vurgulayıp birini iki hafta sonraya bırakmayı istiyorum. Biri DİSKAR'ın devrimci sendikalarının yayınladığı COVID-19'un işçilere etkisi Görüldü ki iki yıllık süre içerisinde COVID-19 e, birkaç belli başlıkta emekçiler üzerine olumsuz etki yarattı. Biri ortalama ücret asgari ücrete yaklaştı. Başka bir deyişle herkes asgari ücret standardına indi. İkincisi COVID-19'un yarattığı ekonomik kriz nedeniyle bugün itibariyle 40 kredi kartını borcunu ödeyemeyen çalışan işçi kesimi %25'e ulaştı. Ve COVID-19'un sosyal ekonomik destek programı içerisinde kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği sadece işçilerin %30-32'sine ulaştı. Bu yoksullaşırken ciddi bir sosyal desteğin, ekonomik desteğin gelmediğini DİSKAR'ın araştırması ortaya koydu. İkinci sözünü etmek istediğim veri, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilere, bu tüm COVID-19 sürecinde 2 yıllık sürede 1400 iş en az COVID-19'dan öldüğünü ki bunun %37'sinin sağlık çalışanları olduğunu ortaya koydu. E, tabii e, meclisin kendisi de dedi ki bu tüm ölümleri tarifleyemiyoruz. Örneğin hiç göçmen işçi ölümü yok. Çünkü takip eden kimse yok. Ama burada iki vurguyu öne çıkarmaya çalışacağım. Biri omikron sonrası emekli işçi ölümlerinin arttığını ortaya koydu bu rapor. Bu omikron hafif geçiyor cümlelerinin ne kadar yanıltıcı olduğunu gösteriyor. İkincisi de 50 yaşın altında işçi ölümlerinin tüm işçi ölümlerinin %46'sını oluşturduğunu gösteriyor. Ki biz 50 yaşından daha önce çok sık ölüm beklemiyoruz. Bu çalışanlar için COVID-19'un ne kadar yıkıcı bir ölüm e, mortaliteye neden olduğunu gösteriyor. Üçüncü e, vurgulamak istediğim Hayat ve de tarafından yayınlanan KONDA verileriyle COVID-19'da değişen hayat. Bu veriler şu açıdan önemli. Tüm iktidarın anlatmaya çalıştığı karsınız, maske kullanmıyorsunuz Elini yıkamıyorsunuz Tedbirleri almıyorsunuz cümlelerinin Gerçeklikle bir ilgisi olmadığını Bu veriler ortaya koyuyor Çünkü örneğin maske kullanımı Mayıs 2020 sonrası her ay Olmak üzere %80'in üzerinde Toplum maske alışkanlığını Hala devam ettiriyor El yıkama Eylül 2021'e kadar Hala %80'in üzerinde Özellikle kadınların Aşılların, kentlerde yaşayanların daha fazla e, tedbirlere uyduğunu gösteriyor. Ama bunun karşısında toplumda çok yaygın bir hastalığın oluştuğu, örneğin %37'sinin toplumunun hastalandığını, %50'sinizse ev içinde bir akrabasının hastalığına tanıklık ettiğini gösteriyor. Yine e, ezber bozan bilgilerden biri e, toplumda aşılanma oranları arasında, hayat tarzları arasında bir farklılığın olmadığını Muhafazakarların, liberallerin, modellerin benzer aşı oranlarına sahip olduğunu gösteriyor. Ee, bir başka veri e, toplumun halk sağlığı önlemlerine güçlü destek verdiğini ortaya koyuyor bu veriler. Örneğin tatil e, alanlarını kapatalım mı sorusuna %65'i evet kapatabiliriz diyor pandemi için. Seyahatleri şehirler arasında %52'si kısıtlayabiliriz diyor. Üçüncüsü toplum gerçekten ülkenin iktidarına göre çok daha sağduyulu. Çünkü diyor ki pandemi en az bir yıl daha devam edecek ve ben maskeyi çıkarmayacağım. Tam aksi ne yazık ki Sağlık Bakanlığı'nın tweetlerine rağmen. Ama ne durumda özellikle e, Kayan'a burada e, görüşüne ihtiyacım var. E, %46'sı bu iki yıllık süreç içerisinde sağlık sorunlarını ertelemiş. Özellikle 49-64 yaş grubu. %33'ü yani 3 kişiden biri hiç sağlık kurumuna başvurmamış bu 2 yılda. %44'ü toplumun kilo almış, %30'unda ise huzursuz uyuyor, hayat ona ağır geliyor, depresif semptomlara arttırmış. Evet sağ duyulu, maskeye tedbire sahip çıkan, sağlığı giderek bozulan, sağlık hizmetine ulaşamayan bir 2 yıl yaşamış durumdayız. siyasi iktidarın tüm ihmalkarsınız cümlelerin aksine Böyle bir sağlık ortamında nasıl bir hak sağlık politikası götürülmeli Kayaan? Ne dersin?
1: Osman, bu sözüne ettiğin özellikle iki yıllık süre içerisinde sağlık hizmetlerine erişememe ve bir takım işte evde kal uygulaması gibi uygulamalar nedeniyle örneğin e, kiloda bir artış gibi kavramlar pandeminin ikinci etkisinin özellikle önümüzdeki yıllar içerisinde, önümüzdeki beş yıl, on yıl içerisinde çok daha sıkıntı yaratma potansiyelini gösteriyor. Bu hem işte 60 yaşın üstündekilerde karşımıza çıkacak, hem de çocuklarda ve gençlerde onları hem okul ortamından uzak tutmamız, hem eğitimdeki eşitsizlikler, hem de pandeminin yarattığı ruhsal sorunlar yüzünden. O yüzden e, yani bugünkü sağlıkla dönüşüm programının böyle bir yaklaşımı söz konusu değil ama ivedi olarak pandeminin ikinci etkisini masaya yatırıp kısa, orta ve uzun erimli eylem planlarının her yaş grubu ve risk grubuna göre hayata geçirilmesi için bir çaba göstermek gerekecek. Yoksa bir süre sonra işte bir takım ruhsal sorunlar, bir takım kas iskelet sistemi sorunları, bir takım metabolik sorunlar, şeker hastalığı, hipertansiyonla benzeri gibi sorunların artışına hep birlikte tanıklık edeceğiz. Bir şey daha söyleyeyim, bu dönemde Türkiye'de de dünyada da maalesef Aşıyla korunabilir hastalıklara karşı aşılama oranlarında da birinci basamağın biraz daha zayıflaması nedeniyle bir azalma gözleniyor. Bütün bunlar sıkıntı yaratabilir. Yani bir örnek olsun diye söylüyorum. Örneğin şu anda Afganistan çocuklarda kızamık salgınıyla baş etmek için ciddi bir arayış içerisinde. Umamak istemem yani söylemek istemem ama bunun bir süre sonra dünyanın başka ülkelerinde de etkisini görebiliriz. Bu yüzden bu ikincil etkiye dönük bir eylem planının ve planlarının ivedi olarak gündeme gelmesinde
0: büyük yarar var. Son bölümde de geleceğe dair gelen, başlayan kıpırtılardan bahsetmek istiyoruz. Son rapor Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın raporuydu. Çok değerli bir rapor. Bunu daha geniş tartışmak için bir iki hafta sonra bırakmayı daha doğru buluyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün 15'inde 15 Mart'ta açıkladığı son durum raporunda 11 milyondan fazla vaka var ve vakalar küresel düzeyde tekrar artışa geçti. Özellikle vakalar Batı Pasifik, bizim için uzak asya diyebileceğimiz yerlerde %40'ların üstünde bir artışta. E, hatta Güney Kore'de e, 600 bini aşan günlük vakalar bulunmaya başladı. E, vaka sayılarına baktığımız zaman dünyada 5 ülke, e, ülkenin ikisi, Güney Kore ve Vietnam, Uzak Asya, Batı Pasifik'tenken, Almanya, Hollanda ve Fransa, Ilk beşe girde tekrar Avrupa'da bir artan vaka sayısı var Avrupa'daki 20 ülkenin e, vaka sayılarını bu geçtiğimiz hafta %20'den yirmi'den fazla arttığını görüyoruz ölümlerde ise beklenmedik bir ülke Çin ilk beşe girde Avrupa'da da Rusya Almanya ve İtalya'da e, ölümlerin bir ilk üç sırayı paylaştığını görüyoruz. Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de yedi günlük vaka sayımızda yüzde otuz yedi, on dört günlük vaka oranlarımızda yüzde elli sekiz gibi ciddi bir azalma var. Bu azalma neyi ki ölümlere de yansımış durumda. Ölümlerimizde de yüzde yirmi ve yüzde kırk gibi yedi ve on dört günlük süreçlerde azalma var. Ancak bir noktaya dikkatinizi çekmek isteyeceğim. Sarkaç'ta yayınlandığı yayınlanıyor biliyorsunuz İstanbul'da dön ölümler. Beş, 5- 11 Mart'taki İstanbul'da 1890 ölüm var. Bir önceki haftaya göre aynı azalış trendi durdu. Ee, tekrar e, vakaların özellikle halk sağlığı önlemlerinden kaldırılmasıyla birlikte arttığını görüyoruz. Özellikle BA2 omikronun alt varyantının daha çok tartışıldığını görüyoruz. Ee, ne dersin Kayan? Vakalarda tekrar özellikle halk sağlığı önlemlerinin göz ardı edilmesiyle bir artış başladı gibi duruyor. Türkiye'ye yansıyacak mı sence?
1: Elbette yansıacak ama biz bunu Sağlık Bakanlığı rakamlarında görebilecek miyiz? Ondan emin değilim. Ee, yani Ocak'tan beri biliyorsun dünyada istikrar bir şekilde bir azalma söz konusuydu. Ama son hafta maalesef dünya genelinde e, bildirilmiş, doğrulanmış vakalarda %8'lik bir artış oldu. Burada Avrupa'nın özellikle e, bizi ilgilendirdiği için söyleyeyim yani dünyayı sen söyledin. E, artış yani Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da işte Avusturya'da, Portekiz'de, Yunanistan'da ve İsviçre'de artış eğilimleri var. Bir ülke daha söyleyeyim Rusya. Rusya'nın şöyle bir önemi var. Biliyorsun bu Ukrayna'daki savaşla birlikte hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan Avrupa'ya büyük bir göç var. Şu anda örneğin Polonya'da bu artışı çok net görmüyoruz. Ama önümüzdeki günlerde görebileceğimize ilişkin işaretler var. Dolayısıyla bu artışın bir yandan halk sağlığı önlemlerinin terk edilmesi ki... Danimarka ve Belçika burada bir örnek olarak verilebilir. Öte yandan Ukrayna'daki savaşın çok sayıda insanın Avrupa'ya göçmesi nedeniyle bir potansiyel sıkıntı oluşturabileceği. Bir yandan da artık bunu daha net söylemek lazım Osman. Biliyorsun aşı korumasında da bir azalma var. Son araştırmalar bize bunu çok net gösteriyor. O yüzden de örneğin dördüncü doz tartışmaları biraz daha fazla bugünlerde karşımıza çıkmaya başladı. Ve bu omikronun bir alt dizisi olan BA2'nin daha hızlı bulaşıyor olması bir risk oluşturuyor. Özellikle de risk grupları açısından. Bütün bunlara baktığımızda Türkiye'deki eğilimin işte Avrupa'daki vaka yükselmelerinden birkaç hafta sonra karşımıza gelebileceğini de bildiğimiz için muhtemeldir ki 2-3 hafta belki 4 hafta sonra Türkiye'de de bunların bir artış eğilimi karşımıza çıkabilir gibi görünüyor.
0: Özellikle ba o mikrondan bulaşma açısından daha standart BA1'e göre %56 daha fazla bulaşıcı olduğu ve ev içi, hane içi, hata daha fazla olduğunu vurgulamak lazım. Belki bir son cübbede Delta ile o mikronu birleştiren varyantın Fransa Pasteur Enstitüsü tarafından da doğrulanan Delta Acron'un Avrupa'dan sonra en son İsrail'de de e, saptandığını. Tabii Türkiye'nin e, baştan itibaren söylediğimiz gibi yeterli genomik analiz yapmadığı için bu süreçlerin neresinde olduğunu bilmeden yol aldığımızı vurgulayıp yavaş yavaş şarkıyla bitirmek lazım herhalde.
1: Evet, evet
0: aşmadan. E, biz bugün Mavi Sakal'dan bir şarkı seçtik 90'lı yıllardan bir parça. O diyor ki hani sevmiyorsan, teşekkür etmeyi bilmiyorsan, bıktım diyorsan, anlamam diyorsan. Sözün kısası huzurumuzu kaçıyorsun. Kaçırıyorsan ya hayatımızdan çek mi çektir git diyor. Hoşça kalın.
1: Çok teşekkürler. Hoşça Hoşçakalın. üzere.
0: Hoşça kalın.